0: Hello mesdou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un phénomène hyper courant que j'ai rencontré tellement de fois sans jamais reconnaître que ce n'était pas normal et que ça pouvait devenir un problème. Oui, je ménage un petit peu le suspense, mais est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entendre une de vos amies se plaindre d'être grosse et de lui répondre « Ah ouais, non, mais moi aussi, là, il faut que je perde du poids, c'est vraiment n'importe quoi. » Moi, ça m'arrivait énormément de fois, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois d'ailleurs, un coup, j'étais à la place de cette copine et inversement. D'ailleurs, je crois que toute ma vie, j'ai pensé devoir perdre du poids puisque toute ma vie, j'ai vu des femmes parler de perte de poids comme on parle d'une nouvelle coupe de cheveux. Rien d'étonnant, vous allez me dire. Sauf qu'à une époque, j'ai continué de dire ce genre de phrases alors que je faisais un 36. Une taille que je m'étais battue pour avoir pendant des années, une taille qui, je le pensais, allait enfin me rendre heureuse. Non, j'étais clairement pas grosse, on est d'accord, et pourtant je me disais grosse. Dire que l'on est grosse alors qu'on ne l'est pas est aujourd'hui devenu une norme et on appelle ça le fat talk. C'est une nouvelle façon de se sentir acceptée dans un cercle féminin, car ça revient à dire qu'on ne prend pas les autres de haut, que l'on n'est pas vaniteuse et qu'on est finalement un petit peu toutes dans le même bateau. On se trouve toutes grosses et le pire c'est qu'en se disant ça, on le dit comme si être grosse était finalement une insulte. Ce qui ne l'est pas, bien entendu. Considérer que le mot « grosse » est une insulte revient à concevoir que d'être grosse, c'est mal. Être grosse, c'est une caractéristique physique, comme d'être grande ou blonde par exemple. Donc la société diabolise ce mot au même titre qu'elle diabolise nos corps. Pourquoi je vous parle de tout ça bah Parce que je m'en suis rendu compte il y a seulement quelques semaines. Sois mince et dis-toi grosse, c'est un peu comme sois belle et tais-toi. Dans les deux cas, le corps des femmes, comme leurs paroles, demeure sous l'emprise d'un dictat. En gros, c'est une victoire pour la société parce qu'ils ont retourné complètement la situation. Parce qu'en plus de se dire complexé, à force de se dire grosse, bah on se trouve vraiment grosse. Ce sont des petites blagues entre copines, comme par exemple j'avais l'habitude de dire « Non mais alors ça par contre il me faudra un jose-pied pour rentrer dedans ». Je pensais à cette blague tout droit sortie du film du Diab s'habiller en Prada, alors qu'au fond de moi je ressentais vraiment cette douleur de me sentir trop grosse pour rentrer dans ce vêtement. Et ça enrichit un discours intérieur qui était déjà pourtant énormément basé sur une insatisfaction corporelle. Toutes ces petites phrases que l'on dit par mimétisme, que ça vienne de nos proches ou des magazines, à force de se le dire, bah, on finit par le croire. C'est un peu l'inverse de la pensée positive finalement. Vous pouvez lire sur un magazine qu'il faut perdre des kilos avant l'été, même si la première fois vous vous sentez super bien dans votre corps, bah, vous pouvez être certaine qu'au bout d'une fois, deux fois, trois fois, quinze fois, même si votre corps n'a pas changé depuis la première fois, vous allez finir par sincèrement croire que vous devez perdre du poids avant l'été, que ce n'est même pas discutable. Pour valoriser la minceur, les médias nous focalisent sur notre anxiété à prendre du poids, ils nous poussent à nous comparer et entretiennent nos insécurités. Un peu comme une situation dont vous avez déjà parlé dans un épisode. Si une personne plus mince que vous répète à longueur de temps qu'elle doit maigrir, bah, si vous êtes factuellement plus grosse qu'elle, vous allez finir par aussi vous dire que vous devez maigrir. On se compare, on se complexe soi-même et ça fonctionne depuis que le monde est monde. Par exemple, toutes les stars qui nous donnent des astuces pour garder la ligne alors qu'elles sont déjà hyper minces, bah elles nous délivrent implicitement le message qu'elles aussi, elles ont peur de grossir. Donc ça entretient notre propre peur de grossir. Alors non, loin de moi l'idée de diaboliser cette société, de chercher le grand méchant loup, je vous l'ai déjà dit mais plutôt de vous rappeler qu'il est important de prendre du recul sur ce que l'on peut entendre et surtout ce que l'on peut dire. Parfois, on pense que ce n'est pas si grave de le dire une fois ou deux, mais finalement, c'est ce phénomène de répétition qui fait qu'on finit par intégrer nous-mêmes ce système. Je vous l'ai dit, j'ai été moi-même cette copine qui dit à une autre qu'elle se trouve trop grosse, et donc j'ai dû en faire culpabiliser des amis à l'époque. Alors oui, aujourd'hui, je décide de faire les choses pour moi. Mais j'ai aussi pris conscience que j'ai pu faire partie du problème. Et ça a été un sacré électrochoc. Je veux aujourd'hui faire les choses correctement, sainement, pour moi, mais aussi pour les autres. Je veux pouvoir me dire que les femmes de mon entourage se sentent en sécurité auprès de moi et que je ne diffuserai plus inconsciemment ce discours. Je ne veux plus faire partie du problème. Parce qu'elle est là la question. En diabolisant chaque prise de poids et même chaque variation de poids, on se positionne comme un relais de tous ces discours pro-régime. Alors non, aujourd'hui, on peut refuser cette pression. Une pression constante, une pression qui, en apparence, ne repose que sur vous, parce qu'on vous répète à longueur de temps que tout est une question de volonté, Bah oui, la société vous offre énormément de solutions pour rester mince, donc si vous n'y arrivez pas, c'est de votre faute, évidemment. Alors qu'au final, cette pression émane toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Mais si aujourd'hui, on arrivait à cultiver notre intérieur, notre âme, notre personnalité, et prendre conscience que tout doit aller dans l'autre sens offrir ce que vous avez à l'intérieur de vous à votre vie extérieure, et non l'inverse. Ne plus vous laisser happer ou dicter votre façon de penser ou de vivre. Pendant les accompagnements Bonjour mon corps, une femme euh, que j'ai la chance d'accompagner m'a raconté son histoire corporelle et m'a dit ⁇ Mais en le disant en voix haute, je me rends compte à quel point toute cette pression que je ressens vis-à-vis -vis de mon corps bah, vient finalement de l'extérieur. ⁇ Et oui, on parle de l'émancipation des femmes, du fait de ne pas se laisser faire de prendre la place qui nous revient de droit, alors mesdames, aujourd'hui je vous invite réellement à reprendre le pouvoir sur votre corps. Prenez chaque décision pour vous, parce que ça vous fait plaisir, parce que ça vous ressemble, parce que vous en avez envie, pas parce que c'est ce qu'on attend de vous. En tout cas, moi, ce que j'attends de vous aujourd'hui, c'est que vous soyez aligné avec vous-même, que vous vous sentiez en phase avec vous-même, que vous vous sentiez en phase avec chaque aspect de votre vie, de votre personnalité, de votre corps. Même si parfois tout n'est pas tout rose, ben c'est ok, c'est normal. Vous êtes juste humaine et c'est ce qui vous rend belle. Pas la beauté esthétique des médias, des magazines, non. La vraie beauté. Celle qu'on croise un soir de coucher de soleil. Une beauté sincère, la vôtre. N'oubliez pas, soyez indulgente envers vous-même. Parlez-vous comme si vous parleriez à votre petite sœur